0: Været er mildt og godt. Solen skinner den 20. marts 1885. Vi er på østkysten af Grønland. ved er masselig. Hans Hans han sidder i vinterhuset. Pludselig drøner der ind ad døren to af hans vestgrønlandske ekspeditionsmeddeltagere, To kvinder, der råber, sal, sal. Hans Erak griber bøssen, og sammen med Johan drøner de ud af døren, ned mod stranden. Men Hans Irak, han skal lige fjerne et hovn, der sidder ved sigtekornet på sin egen bøsse. Så gør han med sin venstre hånd, og pludselig lyder der et brag. Han tænker, det er jo han, der har ramt sælen allerede. Men så mærker han smerten i sin hånd. Han har skudt sig selv. Han vender tilbage til vinterhusene. Han er nødt til at simpelthen forstyrre ekspeditionens lederguster hånd, der sidder i fordybet i at tegne kort ved et bord. Og man anbefaler om at få skåret fingeren helt af. Og som saks så er gjort, han til griber en saks, klipper sin venstre lillefinger helt af. Men han smider den ikke bare væk, for han, som han skriver i sin dagbog, Min gode gamle pegefinger vil jeg have med mig hjem på vestkysten, og jeg har derfor lagt den i spiritus.
1: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er nu i gang med den 8. sæson. Tak fordi I fortsat lytter med. Vi kalder denne for de oversete. Den kunne også godt hedde de uundværlige. Vi lægger fokus på dem, der af forskellige årsager ikke har fået den opmærksomhed, som de i sin tid, og måske også nu, havde fortjent, og som mere eller mindre desværre glemt i dag. Det vil vi rette op på. I dag skal vi tale om konebådsekspeditionen. Den bestod af en række rejser til det uopdagede Østgrønland, og havde to overvindringer med skiftende besætninger i årene 1883-1885. Det er primært kendt for kortlægningen af den østgrønlandske kyst, klima, geografi, flore, men den var også vigtig for den kommende danske kolonisering af Østkysten. Som de første europæere lykkedes det ekspeditionen at nå helt op til Amassalik på kysten, hvor de mødte folk, der kun i et meget lille omfang tidligere havde mødt danskere, såvel som grønlændere fra syd og vest. Og ekspeditionens succes, ja, den skyldes primært de grønlandske hjælpere, som var med på ekspeditionen. Og manden, I hørte indledningsvis, det det var dig, Peter Andreas Toft. Velkommen, Peter. Tak skal du have. Du er kendt med i forhistorisk arkeologi og Ph.D. i det, der i sin tid hed eskimologi og arktiske studier. Og så er du i dag museumsinspektør i projektet Activating Arctic Heritage på Nationalmuseet. Og så har du skrevet om netop konebådsekspeditionen i de store værk. Dansk ekspeditionshistorie, som Nationalmuseet har udgivet på Gads forlag her for nylig. Peter, hvem bestod ekspeditionen af?
0: Jamen, ekspeditionen er jo et, et, et kæmpe sammensorium. Det er rigtig mange mennesker. Øh, men, men hvis vi starter i den, øh, den danske ende, så har vi ekspeditionslederne øh, Gustav Holm og Wilhelm garde som begge var flådeofficerer. Vi har øh, Peter Ebelin, som er en, en grøn, ung, naiv botaniker. Så har vi Hans Knudsen, som er geolog og var nordmand. Men de kunne jo ikke alene tage sig til Amassalik fra Nanotalik i Sydgrønland. Så der var mange andre med, der var på den her tur. Det var blandt andet Johannes Hansen, og kaldet Hans Erak, som var en grønlandsk kateket, altså en hjælpepræst i Sydgrønland. Det var hans to øh, nevøer, øh, som havde dansk-grønlandsk øh, baggrund, øh, hvad hedder Johannes Johan Petersen og øh, hans storebror Henrik Petersen, der var med som tolke. Og så var det jo også en hulens masse øh, vestgrønlandere øh, nede fra det sydgrønlandske område, som tilhørte to forskellige missioner. Både den danske lutheranske mission, som var i området, men også den tyske brødremenighed, som nogen kender, måske fra Christiansfelt, var til stede i området. Og det er jo ja, et par og 20 grønlændere, der på forskellige tidspunkter og med, skiftende, med lidt udskiftning er med. Peter, jeg tror, der er hele 13 kvinder med,
1: altså primært vestgrønlandske kvinder, og blandt andet en, en, en kvinde, som vi også møder lidt senere her i historien, Cecilie, som kommer I, til at skabe lidt, <laughs> også et
0: ballade for Hans, Hans Erik. Ja, fordi det er, jo, det er jo ikke gjort med nevøerne også. Han har jo også sin plejedatter Cecilie med, så det, det er lidt af et familiefortagende på en måde også. Øhm, ja, så hun, hun er også med som, som en af de øh, nøgledeltagerne. Og så er der jo en, en lang række vestgrønlandske kvinder, hvor vi i Hans Eriks egen dagbog, høre om nogen, mest om dem, der volder ham allermest besvær, og det kan jo være sådan nogle som og Deborah og Severine blandt andre. Og nu nævner du hans dagbog. Peter, det er jo noget, der,
1: som jeg har jo, er ret usædvanligt, altså at der faktisk er en skriver dagbog, hvor vi på den måde også har,
0: har hans blik på, på historien. Ja, det er nemlig ganske, ganske unikt, at der er en, en, en grønlandsk stemme, kan man sige, bevaret til i dag fra de her ekspeditioner. Normalt så læser vi jo danskerne eller andre europæeres dagbøger og må ligesom prøve ud fra det de skriver og regne ud, hvordan har de lokale hjælpere og deltagere ligesom set det her foretagende ud fra, hvad der er skildret, ligesom det er mellem linjerne. Men her der har vi altså faktisk en, en direkte stemme fra en grøndænder, som var med. Ja, det er helt indstående. Jeg har lige
1: to kommentarer til nogle af de her personer, du har nævnt, fordi vi kommer i dag til at have, have fokus også på hans Irak. og det synes jeg er så fint, for det er ligesom det, der er missionen med, med den her sæson, at vi har fokus på, på, på også de lokale, der var med. Men altså, jeg vil lige nævne i en bisætning Gustav Holm. Der er jo en sjov vinkel, fordi vi har jo talt en hel del om Ejner Mikkelsen, kaptejn Ejner Mikkelsen i tidligere episoder, øh, som nu er... Øh, måske blevet endnu mere berømt med den her store film, der er blevet lavet af Gans the Ice. Og Ejner blev jo gift med Gustav Holms datter, Naja. Og, og Naja spiller jo faktisk en ikke helt uvæsentlig rolle i den her film også. Så det, synes jeg bare, var, var ret sjovt, da jeg faldt over det. At de her folk er jo virkelig inde på kryds og på tværs. Og Hans Erik har jo også komme til at spille en væsentlig en vigtig rolle her senere, fordi Kim Leines nye bog bygger på på ham, så vidt Det synes jeg bare var sjovt.
0: Ja, den dykker direkte på, på hans, hans dagbog, som er, er virkelig et, et, et fascinerende vidnesbyrd for den her øh, ekspedition. Jo også, fordi man kan jo holde den, øh, eller sammenligne den med både Garde og Hans dagbøger. Øh, og Garde han holder jo to, både en officiel, men også den, han har skrevet til at sende hjem til sin forlovede Inger, øh, når han kan komme til det, så hun kan følge lidt med i, hvad sker der undervejs. Peter, du har, du har kaldt den her ekspedition for et socialt
1: eksperiment. Hvad betyder det?
0: Jamen, øh, det, det tror jeg, alle ekspeditioner er. Men, men lige her, der, der er det næsten, så det kunne være kastet til, til vores dages øh, reality serie. Øh, altså, den kunne have hedet i Spik, så kunne den have Hvad sker der, når man blander to flodofficerer, en øh, botaniker, en lidt brodende norsk geolog med øh, vestgrønlænder øh, fra to missioner, med en, en vestgrønlandsk kateket, øh, som har sit helt eget formål med at tage afsted øh, i missionen og kristendommens navn øh, på fire store konebåde og sender dem sted og møde nogle østgrønlændere, hvoraf en, en god del aldrig har mødt danskere før, øh, eller i hvert fald kun har mødt dem ganske kortvejet. Så, øh, så det, det kunne man sagtens have, have sendt som tv i dag. Så er der nagtigt <laughs> Og hvad var det, eksplosionen skulle? Jamen, den skulle en forfærdelig masse ting, men men vigtigst nok set fra et et dansk nationsperspektiv, var, at den skulle kortlægge Østgrønland og navngive steder og skrive østgrønlandske navne op, naturligvis, for ligesom at kunne legitimere, at Danmark havde krav på Østgrønland. Der var jo ikke anlagt en mission eller en koloni endnu, på den østgrønlandske kyst. Og der var jo jo kamp om det på det her tidspunkt. Og derfor kommer vi tilbage til nogle nogle konkurrenter også. En en svensk, der gik også rygte om, at Nansen ville begynde at tage hul på og udforske østkysten. Så man kan sige, at det her med, at man har beskrevet både som kort og som videnskab, og det gik de jo også meget op i undervejs. Videnskab i at beskrive et landområde, det giver altså en eller anden nationalretslig i hvert fald en vestlig optik, øh, legitimitet for så senere at annektere sådan et område som, som en del af ens nation. Og derfor gik de også op i at beskrive altså botanikken, planterne, geologien, øh, isdannelser, altså naturvidenskabelige fænomener, både havis og isbræger og indlandsisen, og hvordan den bevægede sig, og registrerede temperatur og luftfugtighed og... Alt den slags ting, Nordly, frekvensen af nordlys, for eksempel og også, variationer i magnetismen. Så har de også ligesom sådan et lille, lidt gammeldags halehæng med sig af et formål, nemlig de skal finde spor efter nordboerne. På det her tidspunkt er man ret godt klar over, at nordboerne har været til stede nede i Sydgrønland. Det har Gustav Holm selv i 1876 været nede og studere og været rundt nede omkring Karadok. Men der er stadigvæk, det har været sådan en diskussion, når de nu hedder Østerbygden, ligger den så i virkeligheden Østgrønland? Så man vil godt lige være helt sikker på, at der ikke lige står en runesten eller ligger et nordbohus. Eller i det østgrønlandske sprog kunne være nogle spor af nogle old-islandske ord. Og det bringer mig så også til det sidste spørg- eller sådan formål, de har. Det er nemlig at få lavet en etnografisk beskrivelse af både Østgrønlænderne og deres skikke og deres religion. Og det er ret vigtigt lige på det her tidspunkt, øh, fordi øh, en, inspektøren over Sydgrønland, Henrik Rink, han er i gang med at, det han vil kalde sådan en, en, en få lavet sådan en, en moralsk, øh, kan man sige, højning øh, blandt grønlænderne, fordi han synes, at de er blevet for afhængige af dansk hjælp. Øh, og de har de er gået væk fra nogle af deres traditionelle øh, fangstmønstre. og værdier, Blandt andet med, at hvis man nu har fangstoverskud, så så man for at dele ud til værdigt trængende øh, mm. familiemedlemmer eller fjerneslægning. Øh, og derfor er der flere og flere, der er afhængige af, af kolonikassen og af, af, af fattighjælp simpelthen. Og der mener han, hvis nu man kan få fat i de oprindelige værdier, så man får registreret den oprindelige kultur, og hvor kan den være mere oprindelig end på Østkysten, hvor der næsten ikke har været nogen, Missionerer for eksempel til at påvirke øh, grønlænderne, så kan den bruges i sådan en, et, et moralsk boost.
1: Peter, noget af de, de, de mest spændende historier i dit, uh, dit kapitel i det her ekspeditionsværk, synes jeg jo er, er, er din beskrivelse af, af ekspeditionsmødet med, med, med Østgrønlænderne. Og det vender vi jo tilbage til lige om lidt. Men hvad var det for nogle uh, tanker, de havde gjort om de her folk inden? Fordi du skriver noget om, at, at Sydgrønlænderne var jo faktisk uh, bange for dem. Altså bange for det, at folk de skulle op og besøge.
0: Ja, der gik jo... var de en
1: historie, der gik, uh, der gik rygter?
0: Der gik jo alle mulige rygter, blandt andet om, at de var, var kannibaler. Man vidste godt fra besøgende Østgrønlændere, der er jo nogen, der kommer ned til de sydgrønlandske handelsstationer, at folk gik og sultede. Så der gik rygter om, øh, om kannibalisme simpelthen. Øh, der var jo også Østgrønlændere, som, som flygtede simpelthen fra, fra Østkysten, øh, både for bedre at kunne klare sig øh, og ikke bukke under for sulten, men også fordi der jo... Netop fordi der er meget begrænsede ressourcer. Lige på det her tidspunkt, så opstår der jo også nogle sociale gnidninger og konflikter. Og det gør, at der opstår nogle slægstfejder. Øhm, og det er jo sådan, ja, nærmest som blodhævn i de, i de islandske sagager øhm, Mor og, og genmor. Øhm, og det gør jo, at, at hvis man, simpelthen, det, man kan blive så belastet, når man har været inde i den cyklus så er man simpelthen nødt til at flygte fra området fordi man er bange for repressalier og tage sin familie med så, så det er jo nogle af de historier de har hørt også i Sydgrønland og derfor er det også lidt vanskeligt i starten at være nogen til det her eventyr okay, så man f- svært ved at få folk med ja, der, der skal gives nogle øh, i, i, i samtiden relativt gode betalinger for at få folk til at tage med Peter, lad os komme afsted på tur lad os øh, komme af. 1883. Hvad, hvad er det, de skal der? Jamen, i 1883, som er den første af de tre rejser, der tager de på en syv ugers tur op ad østkysten, så langt som de nu kan komme, inden isen begynder at pakke sig. Øh, og de sejler jo på indersiden af, af pakisen, som ligger som et stort bælte ud mod havet. Men der er jo alle mulige... Det, det pakker sig ind bagved med, med iskodser osv. Så, så de når op til Dock, som ligger op nord for som er ja, på Dansk Lindenårfjorden, når de til, øh, og der får de lagt et maddepot, for de ved godt, de kan ikke have mad med til hele turen til Amazalik. Øh, så sådan en tredjedel af, af rejsende op, der får de lagt et maddepot, og der møder de en østgrønlander, Nafalik, som de øh, mod gode ord og betaling øh, får til at, at holde øje med det her depot, så der ikke går råd i det og rev i det osv., okay. Og ham får de faktisk med øh, året efter som, som vejviser. Peter, de møder jo en svensk opdagelsesrejsende Nordenskjold,
1: som vi også har haft med her tidligere i den yderste grænse. Det synes jeg også var sjovt, da du, da, da du skrev om det og jeg læste om det. Hvad, hvad skal han? Han er jo sted på en, en, en kæmpe stor damper, der hedder Sophie Ja. Yeah. Og jo øh,
0: noget, et noget andet setup end, end det danske ekspedition. Det er rigtigt, og ham er de ikke så begejstret for, fordi der går allerede rygter om, at han vil også tage hul på opdagelsen af Østkysten med den her damper, så de møder ham i 1883 på vej til Sydgrønland fra Nuuk, der vil de faktisk ikke over og modtage den drink over på hans skib, som de tilbyder ham. Så han er også interesseret i at være den første. Nu har der jo været masser af vestgrønlander derover på men, men den første europæer i hvert fald på østkysten. De lægger det på derud, og så har vi også aftalt i dag, at, at det,
1: det primære fokus øh, i historien, det bliver 84-85, hvor de, øh, hvor de tager, tager op igen op langs kysten. Og der, der skildes de ad. Ekspeditionen deler sig op i to.
0: Det gør de. Øhm, og det gør de jo af blandt andet forsyningsmæssige årsager. Så cirka halvvejs ved Dimiamjot i 1884, der skilles de ad så. Gustav Holm og Johan Petersen, hans serak og cirka halvdelen af de vestgrønlandske deltagere og hans knudsen i øvrigt, må vi ikke glemme. De rejser videre nordpå mod Amarsalik, og Garde og storebror Henrik Petersen og Eberlin, de bevæger sig sydpå igen mod Nanortelik, hvor de startede fra. Og så sørger de jo lige for at få dokumenteret nogle af de fjorder, de har passeret på vejs, sådan så de andre bare kan, kan sejle afsted. Så det er også et spørgsmål om lige at få, få lukket den sydlige bid der af, af kysten, så de andre de bare kan, kan drønne nordover. Fortæl om konebådene. Hvad, hvad er det for noget? Jamen, konebåden er jo en, en, en traditionel øh, grønlandsk øh, skinbetrukket båd, som har træskelet, så det er sådan, den er 8-10 meter lang, og, og den er jo simpelthen motoren i, når man øh, traditionelt øh, flytter rundt øh, mellem sommerbopladserne, eller sejler til sin vinterboplads, så er det jo, øh, det fragtbåden. Det der, hvor man kan have koner, og hunde, og børn, og fedtstenskryder, og telte, og alt har dem guttet med. Øh, og så har vi jo kajakkerne, som jo er de hurtiggående både, som kan rekognoscere og manøvrærer meget bedre og er meget bedre til fangst på sæler og den slags Det er ting. mændene, der sidder i dem. Og det er mændene, stort set udelukkende, der sidder i dem. Så man har ligesom de to strenge at spille på. Og der er også kajakker med på konebådsekspeditionen, for de kan jo råbe forud og se, okay, hvor er der stoppet til? Skal vi sejle til øst eller vest om den her ø? Hvad ser smart ud, når jeg kommer lidt frem? Fordi de er jo noget hurtigere end konebådene. Så man, øh, man, øh, man sætter sin lid til en, en traditionel grønlandsk øh, teknologi, øh, og det har, jo, øh, det har jo nogle fordele. Det kan vi måske komme, komme tilbage til. Ja, du skriver i hvert fald i, i kapitlet
1: i, i ekspeditionsværket, at, at magtforholdet er vendt om. Altså I modsætning til mange af de andre ekspeditioner, der var, så, så er det her, at grønlinderne måske
0: bestemmer tempoet. Jamen det er det jo, fordi det er jo jo dem, der roer, og det gør jo også, at det det er dem, der er vejvisere, så det er også dem, der siger, nu er det for farligt, eller jeg kan se, der er en storm, eller nu skal vi ind og ligge her, fordi vejret bliver dårligt lige om lidt, og det er jo ikke til ekspeditionslederens uddelte fornøjelse hver gang. Øhm, og der bliver også nogle gange lokket med kaffepauser og, øh, og præmier undervejs for at få, kan vi nu ikke komme lidt længere øhm, så er der nogle naturlige pauser, fordi konebådsskinnet skal op hver fire dag cirka og tørre og smørre, så det stadigvæk er, er fleksibelt så konebåden kan tåle faktisk at sidde i klemme i det her is, det er jo en fleksibel størrelse øh, hvilket gør den smartere end hvis man havde smidt dem afsted i nogle europæiske robåde, og øh, de kan Grønlanderne kan jo selv reparere dem på stedet, det kræver jo ikke, at der er en eller anden europæisk bådbygger med, for eksempel, og særlige dele i egetræer, hvad det nu kunne være. Så det er jo en af de andre fordele, man kan. Og de kan bæres over landtanger, de kan bæres over øh, isbræger, man kan bære dem højt op på land, så når, når iskosserne de driver ind til land, så får man et kvast sin båd. Der, der er mange gode ting ved det, og, og det er jo det eneste, man kan sejle med egentlig, på indersiden af den der pakis. Så det er også derfor, at de vælger den. Den er velafprøvet i Grønland, også i kolonial sammenhæng i øvrigt, mellem kolonierne. Peter,
1: eksplosionen deler sig op i to. Vi kommer til at følge det, du kalder hovedekspeditionen, hvor Gustav Holm er ekspeditionsleder, hvor Hans Irak og også er med. De kommer op til Amassalik og møder Østgrønlænderne. Og, og der, synes jeg, vi, vi, der synes jeg, vi skal være nu. Hvad, hvad, hvad siger Østgrønlænderne til, at der pludselig kommer kommer sådan en eksplosion dumt ned fra vandet.
0: Jamen, de er, jo, de er jo begejstrede for at se nye mennesker, og de, de behandler dem jo egentlig som om, at de var hvilke som helst grønlændere, der var kommet forbi. Så de, de anviser dem et sted, de kan bo i et gammelt vinterhus, som ingen bruger mere. Det er jo sådan, i ifølge de sådan normale sædvaneregler, når man kommer til et nyt sted, så skal man jo spørge dem, der i forvejen er der, må vi slå os ned her? Og så er man i sin gode ret til at sige nej, hvis fangstforholdene er sådan, at man siger, nej, vi kan ikke brødføde os alle sammen her. Men man kan også sige, at ved er hvad, kan I på øen, der kan I, der kan I passende bo. Og det er sådan set det, der sker. Og så er de jo fascineret af de her nye mennesker, specielt af danskerne, og det Altså, der er der nogen, der får deres sociale distance gået lidt for nært. Altså, de bliver jo fingreret både ved deres tøj og deres ansigter og, og hår og så videre. Så, så, så der, de er, er meget nysgerrige, og så har de her folk jo også handelsvare med, som man jo ellers skulle sejle helt ned til sydspidsen af Grønland for at få fat i selv, eller at handle til dyre priser med nogle vestgrønlandere. Så, så det har jo også sin fordel. Man har jo pludselig fået nærmest en lokal butik, i området, og det har jo sine fordele. Ved vi, hvad Vestgrønlanderne og de
1: tænker om at møde de her folk, som de jo før afrejsen var noget bange for?
0: Ja, vi ved jo i hvert fald, at, at der er en, en, en høj grad af fascination. Der er i hvert fald nogle af de vestgrønlandske kvinder, er det specielt beskrevet hos Hans Irak, som er meget koncentreret om, at de her kvinder de skal opføre sig ærbart. Jeg har ikke så meget fokus på mændene, så jeg ved ikke, om det også gælder mændene, men, men, men der, er jo også, der er jo også sådan nogle romantiske signaler, amoriner i luften, når man nu ser de her helt anderledes østgrønlandske mænd, med langt hår og hårgrimer og sådan nogle store fangertyper. Det er, det, er der i hvert fald det skaber en vis interesse hos nogle af de vestgrønlandske kvinder og de østgrønlandske kvinder har jo også noget helt andet tøj på, for de er jo ikke præget af missionen, hvor i løbet af 1700-tallet, der har man jo, skinbukserne er jo blevet længere og længere, så de er nået ned til knæene på vestkysten, men herovre på østkysten, der har man jo sådan den traditionelle kan man, buks i sådan hotpants-længde, så de går over og viser ben, så det er, jo noget, det er jo noget andet syn, måske også for de, de vestgrønlandske mænd, der er med.
1: Og nogle af de østgrønlandske kvinder, har set billeder af, er, er tatoeret i ansigtet. Hvad, ja. hvad er det for en tradition?
0: Ja, det er jo en, 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 som del af den traditionelle øh, religion, at man jo for eksempel kan have, øh, man kan have en, en fugletatovering i panden, sådan en, en stiliseret nærmest måge, øh, vil vi sige. Øh, man kan have skægtatovering, altså streger, parallelt streger nede på, på hagen som jo så gør, at man jo ikke kan blive besøgt af den mytiske figur, der hedder månemanden, som jo opsøger kvinder og gør dem gravide, men hvis man nu ligner en mand med skæg, så, så slipper man jo for det. Wow, er det derfor, de har de der streger der? Ja, det, det er. Det kan, der er mange lag i det, men, men, men det er en af tingene. Så, øh, så på den måde ser de jo også fremmedartet ud, fordi det er jo øh, traditioner, der for længst er forsvundet på, på vestkysten, da vestgrønlænderne er blevet i hvert fald i noget omfang kristne, for der er jo andre traditioner, der er overlevet der
1: også. <trykning> ekspeditionen bliver, de overventer øh, jeg tror de bliver der i ni, i ni måneder kan det passe øh, og du skriver at øh, at øh, der er øh, der er en stor forskelsbehandling der finder sted og det, det ved jeg godt, sådan var det jo desværre men kan du fortælle hvad den går ud på blandt de danske ekspeditionsmedlemmer og så de grønlandske counterparts
0: jamen der var jo øh, lad, os, lad os bare tage til noget af det allervigtigste på ekspeditioner nemlig maden øh, der er der jo forskel på rationerne. De danske deltagere, de får en højere ration af gryn. Det faktisk dobbelt så meget gryn eller ærter. Altså sådan noget ligesom til at lave gule om dagen. De grønlandske deltagere får ikke kød. Det skal de selv fange sig. Det er faktisk også en af sige, idéerne med at have dem med frem for at have nogle danske matroser, som har lært at og sejle en konebåd, det er jo, at de kan fange mad undervejs, så kan man jo ligesom strække forsyningerne der med aktionsradiusen. Øhm, de får heller ikke øh, smør, og de får også, øh, grønlænderen for også halvt brødration. Så, øh, så der bliver gjort et grundigt forskel, og det kan vi også se i alle, alle sæt dagbøger, og ikke mindst Hans i Iraks, at, at grønlænderen går og sulter hele tiden, undtagen når der er meget fangst. Øh, og så farver de så til gengæld, de danske deltagere, ved bare at spise rup og stop af, hvad der er af kød øh, og nærmest overspise. Øh, nu, det, nu det er der. Så, men der perioder, så spiser de jo tang og rødder for at holde den gående. Øh, altså, Hans Irak har også en episode, hvor han skælder Holm ud og siger, at du sulter også. Øh, og hvor han også selv er, er sulten øh, fordi han spis, selv ikke spiser sælspæk. Øh, og når han nu ikke har fået udleveret gryn, fordi Holm Og i Amazelik har nedsat rationerne, fordi han godt kan se, at det, der går ret meget, og de skal være overvindet ret længe. Der går også til at, at byde de østgrønlandske gæster, som man jo skal, som det er større at høre på mad, når de kommer. Så, så der, der opstår en, en, en konflikt der, og formentlig flere. Peter, du skriver, at, at ekspeditionen, da de kommer frem
1: til, til, den her, til de her østgrønlandere, møder et, et samfund i et dyb krise. Hvorfor er samfundet i dyb krise?
0: Øh, jamen, det er de, ved vi. Det gjorde de jo ikke selv, fordi der er nogle norske sælfangere, som ligger på den anden side af pakisen, og som de jo aldrig møder, men de ligger og fanger ja, i omegnen af 100.000 sæler om året derude. Og det vil sige, at der er, jo en, øh, altså der er simpelthen rådrift på selvbestanden. Øh, og oven i købet, øh, så, øh, så tager de dels øh, skindene og, og, og smider kadaverne og knoglerne ud. Og de driver jo i land. Og, og når man så er, øh, har en tro, hvor man tror, at dyrene de bliver, jo, at bliver genfødt, og man kan fange dem igen, og så driver der noget af dyr i land. Det må have været nærmest traumatisk øh, og... At opleve, øh, og opleve, og ganske, ganske uforståeligt. Øhm, så man er jo nødt til ligesom at, at, at gribe i de værktøjer, man har. Jamen, hvis, hvis dyreånderne, de bliver vrede på en, derfor bliver væk, og dyrene bliver væk, så må man jo prøve ligesom at tiltrække den, øhm, og, og der har man jo så den anden omvendte tankegang af, hvad en, en, en vest-europæisk jæger har. Det er jo dyrene, der lader sig fange. Så man skal plise de her dyr. Der er ikke en dyr, der gider at blive fanget af et eller andet sjusket harpun, eller af en eller anden i laset tøj. Øh, og så tænker man, men så må vi jo øh, lave de flotteste våben, og de flotteste dragter, øh, og med myriader af benbeslag, som jo både viser fangstdyrene og hjælpeånderne, hjælpedyreånderne, dem overbruderer man simpelthen på alt, hvad der har med fangstredskaber at gøre, kastetræer, harpuner, fangstknive, og Ja, uh, yeah. og alt hvad der hører til, når man tager dyret ind, og også vandspanden, som sælen så, selvom den er død for lov at drikke af, den er jo gæst i huset og får vasket sin snude for saltvand, sådan så den føler sig godt behandlet, så den lader sig fange igen, når nu den så ånd har været Det er jo dybt, tra- er jo dybt tragisk, at de
1: her smukke billeder, man ser, og de her folk, der, der faktisk ser så utrolig smukke ud deres dekorationer, det er opstået af nød.
0: Det er simpelthen bedt og man og de europæere, der samler det her ind, opfatter det jo som sådan en højdepunktet af en inuitkultur, og i virkeligheden er det et udtryk for noget, noget helt, helt andet. Så, så, så de er i, i dyb krise, og der er jo allerede en affolkning af Østkysten i gang. Folk, de sejler sydpå til, til kolonierne, missionerne, hvor de ved, man kan få, få madhjælp. Hvor mange Æh, folk møder de? De møder i alt, for det har de skrevet ned, 542 østgrønlænder, og så vi har, som vi har navne på, ved, hvad for nogle bopladser de boede på os, Og en godt og vel 100 stykker af dem har de været så meget i kontakt med, at de har jo på, på bedste af tidens antropologiske vis har registreret dem i alle ender kanter med højde og drøjde og hårfarve, øjenfarve, øjenfarver, målt deres, hovedstørrelser, og, og hvad man nu i øvrigt gjorde dengang, når man, når man mødte et nyt folkeslag øh, som, som antropolog. Eller hvad, siger, hvad
1: siger de grønlandske ekspeditionsmedlemmer til det? Sådan som Hans Eag, hvor du også nu har været i besiddelse af hans, hans dagbog. Er det naturligt for ham, det her?
0: Øh, det, det beskriver han faktisk egentlig ikke i detaljer. Øh, men det er jo nok ikke, det er jo ikke noget, man har, har oplevet der, hvor han kommer fra på, på vestkysten. Når vi
1: er ved Hans Peter, for jeg ved, at han er jo en af de absolut vigtigste, så har han jo et, 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 et andet motiv end, end nogle af de andre, som måske gjorde det for, for betaling og penge osv. Fortæl om ham.
0: Jamen, Johannes Hansen, aka Hans er jo kateket, og han er med på ekspeditionen af sin helt egen grund. Han vil nemlig over og missionere på Østkysten. Og det er sådan set ikke en del af det. Altså kan det ikke en form for hjælpepræst? Ja, så er du ja. præst ude i en af de små bosættelser og har et område, hvor du kan man sige, er den, der både lærer folk at læse og skrive og, og lærer dem kristendommen. For der kan jo være langt ind til den danske præst i kan man sige, hovedkolonien.
1: Og han siger, at han er halvdansk og
0: halvdansk. Ja. Han har en dansk far og, og en grønlandsk mor. Øhm, og derfor forstår han jo også øh, noget dansk, øh, og kan prædike på, på vestgrønlandsk. Han er ikke helt så skrabt til østgrønlandsk som sin niveau, Johan Petersen, som de har mere op til Amazalik, øh, fordi øh, de har boet længere sydpå. Øh, og han er også mere dreven i dansk, fordi han har været i en tur forbi Helsingør. Han har nemlig også en dansk far. Og Johan er kun 16 år, fortalte mig. Ja, da han kommer af Ja. ja. Så, men han siger, at han vil over på eget initiativ og missionere, og han vil det så meget, så altså i første gang, 1883-rejsen tager han ikke på. Fordi de kommer ikke særlig langt op. De når nok ikke at møde nogen, jeg kan missionere blandt. Og han har jo altså også kone, dorte og de fem unger derhjemme, som han holder meget af, og som han gerne vil være så meget sammen med så, så muligt. Men i 1884 vælger han så at tage med, øh, på trods af, at han endnu ikke har fået svar på, han har jo sendt brev til missionskollegiet i København må jeg tage afsted må jeg tage overlov fra min kateketchance han har ikke fået svar endnu, men han har dog fået tilladelse af sin lokale missionær sin lokale chef kan man sige til at tage afsted så det gør han
1: Så for ham? Altså, han skal jo omvende de her Østgrønlændere, som har deres helt egen religiøse verden og spirituelle liv.
0: Det bliver rigtig, rigtig svært på rigtig mange måder. Dels er der, at sige, sprogforbistringen, hvor han er nogle gange svært ved at forstå, hvad Østgrønlænderne siger. De har i særdeleshed også, for de taler en anden dialekt, svært ved at forstå hans vestgrønlandske, selvom han får hjælp af Nevøen Johan. Der kommer jo heller ikke så mange, hvis vi tæller op til hans gudstjenester. Det er jo ikke sådan, at det er 100 af de her 500, der kommer ind og, og hører, hvad han har at sige. Og han må jo også lokke dem med gaver. Blandt andet ABD'en, den grønlandske udgave af ABC'en. Sådan en billedbog uddeler han, og, og også andre ting for ligesom at, 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 at øge tiltrækningskraften. Så det er jo, det er jo siger, i forhold til Østgrønlænderne hans vanskeligheder. Så har han jo også den vanskelighed, at han har nogle vestgrønlandske deltagere med, hvor han jo også føler sig forpligtet til ligesom at, at være den gode kristne hyrde for, for den sejlende menighed, han nu nærmest er en del af. så trodte øh, det næsten været hårdt at rejse med ham, hvis han hele tiden skulle prædike. Øh, ja, men det, det, og det gør han jo så også kun, når der er tid til det undervejs. Øh, han har lidt bedre tid, da de når Amazalik men han føler jo også, og han kan også godt se, at hvis nu de her vestgrønlandske kvinder, som jo allerede kan se undervejs, bliver en interesseret både de østgrønlandske mænd, og også de vestgrønlandske mænd, der er med som ekspeditionsdeltagere, hvis de opfører sig ukristen, så er det jo noget svært at overbevise østgrønlænderne om, at de skal opføre sig stort anderledes. Ja, det giver mening. Ja. Og derfor prøver han, at det ser kvinderne, han, han holder i ørerne, det er jo også meget inde i sådan en, en kristen tankegang øh, og europæisk tankegang. Både kvinder som det svage køn og samtidig kvinden som den store øh, fristerinde. Øh, øh, Eksemplificeret ved Eva øh, helt tilbage i Bibelen. Øh, så det, det er dem, han har fokus på. Og det bliver rigtig bøvlet for ham. Fordi de her øst, vestgrønlandske kvinder, han har med, da de overvinder. Der går de jo på besøg i de østgrønlandske huse, og nogle gange til hans store, store øh, øh, fortrydelse, så kommer de jo ikke hjem om aftenen. Og hvad kan der så ikke ske øh, i mørket i sådan et østgrønlandsk vinterhus? Øh, ja, han, og med, åh, den stakkels mand, han har haft mange
1: tanker om og forestillinger om, hvad der skete. Det har han, øh, og, og det, det blev, kunne det kun straks være der. Cecilie, hvordan er det, deres familiære relation er, men hun har jo en, Cecilia en dårlig nyhed.
0: Ja, Cecilie er hans plejedatter. Det er sådan, det er, ja. ja øh, så og, og formentlig, det er jeg ikke helt klar over det, men er formentlig i familie med ham på, på en eller anden måde. Det kan være, at hendes far med sin kendt, og sådan noget, så tager man jo folk ind øh, i sin familie. Så det er hans plejedatter, øh, og øh, godt øh, stykke ind den 16. januar, ind i, i overvindringen, der kommer hun og tilstår hun jo altså at blive gravid. Og hun er, har jo ikke hun er jo ikke gift, hun har jo ikke en mand med. Det er jo så selv problematisk nok. Altså det er jo ikke et godt forbillede for østgrønlænderne sådan at, at have uden om et barn. Men det gør det jo bare endnu værre at det er med en af de vestgrønlandere Samuel som er hører til en anden menighed, nemlig brødremenigheden. Og der må man, man må faktisk ikke gifte sig på tværs af menigheder. Så der er det også rigtig, rigtig bøvlet og kompliceret. Og det kan vi jo også se af, da nu Hans Serak læner sig kraftigt op af dem og siger, at vi må hellere få orden på det her. Så jeg vil godt, jeg vil godt han kan jo ikke viben dem, fordi han kun kateket, det kan kun dansk præst rigtig ægte viben dem, men han kan lyse for dem, som det hedder. Nærmest en form for ja, forlovelse. Så det vil han rigtig gerne. Det synes han, de skal tage imod, så der ligesom kan komme orden på sagerne. Og der går Samuel altså i tænkeboks i en uges tid, fordi han går over og tænker, hmm, hvad så når jeg kommer hjem ja, han skal til Frederikstall? Ja, det bliver så Cecilie, der kommer til at, at, at skifte menighed, men hvad siger mine missionære derhjemme, når jeg nu kommer med Cecilie fra den anden menighed? Men øh, de bliver overtalt, og, øh, og bliver, der bliver lyst for dem. Øhm, og det skaber jo så et jalousidrama øh, i øvrigt, fordi Samuel har været meget ombejlet, blandt andet af Deborah, Andorra og, og flere andre. Øh, der er også i Hans Eriks dagbog øh, under rejsen øh, flere småbeskrivelser af sådan nogle jalousidrama, netop med Samuel som, øh, som, som hovedpunkt. Og... Øh, de er jo ikke rigtig tilfredse med, at nu er Cecilia og Samuel, de er, er smedet sammen. Så, så der opstår en masse konflikter ud af det.
1: Peter, det lader som, at hans Erik har den der balance mellem ekspedition og mission. og, og, og En ting er, hvad han synes, men der er også en anden ting, og er, hvordan østgrønlænderne ser ham. Du skriver, at, at, at de ser ham som en eller anden form for shaman. Der er en historie, som jeg synes var ret spændende om, om to kvinder, der ser nogle spøgelser i et, i et hus.
0: Prøv at fortælle den historie. Jamen, det er jo rigtigt, at han bliver også opfattet af østgrønlænderne som en form for åndemæner. Han kommer jo med sine historier og sit budskab om, om sine ånder. Øhm, og øh, der sker jo det på et tidspunkt, der har de været over i et hus, hvor øh, netop der er nogen, der er sultet ihjel. Og de ligger på, på briksene og henter brænde øh, på en, en bosættelse, der ligger øh, ja, lidt væk fra, hvor de er. Og øh, der er der jo så to af de vestgrønlandske kvindelige deltagere, der pludselig kommer, kommer ind efter det her brænde og er kommet ind i deres ekspeditionshus og siger, at de har set spøgelser udenfor, og de er meget, meget opbrede De så oprede, så Holm, at han må byde dem på kaffe og snaps, for ligesom at få dem ned. Okay, så det er Vestgrønlandske det, Jeg troede, ja. det var nogle lokale kvinder. Okay. Nej, nej, men, men der, der må simpelthen Samuel og Hans Irak, de må gå ud og, og hælde smeltet træn omkring huset, som ligesom får lavet sådan en, en åndelig barriere øh, mod de her eventuelle spøgelser. Og det er jo ikke sådan ligesom et job altså der går han jo ligesom ind i og, og blive en del af den her traditionelle tro og praktiserer faktisk nogle ting, som, som ikke har noget med kristendommen at gøre for at holde ekspeditionen øh, nogenlunde kørende, og derfor beskriver han det jo ikke i sin egen dagbog, vi har det kun fra Holms, det er meget sket. Fordi den er han nok ikke helt stolt af. Fantastisk, der er de to, der kan ligge ved siden af hinanden. Ja, men, men så er der jo andre steder, hvor det er i forhold til Østgrønlanderne, at, at de kommer og beder ham øh, om, om at, at hjælpe sig med forskellige dårligdomme. Der er en, en ældre Østgrønlandsk kvinde, der har ondt i ryggen, som beder ham om, at han ikke lige kan stryge øh, med en bjørneknål henover, sådan, som man nu skal gøre, øh, nu han er der, øh, og, og der går han jo med på, på de der ting. Så han, Men, han er dygtig nok til at kunne navigere i det? Ja, og også fordi, at, at den her traditionelle tro, den ligger jo også i Sydgrønland som sådan en, en undertone. Altså ligesom i middelalderen, hvor man jo har kristendommen og folketroen med åmænd og, og hvad det nu er, side om side. Det har man jo, selvom der havde været mission i Sydgrønland i 100 år på det her tidspunkt, så er der jo altså ting, man stadigvæk gør. Altså de jo på oprejsen i 84 måder er der skal de jo forbi Buizadoc-bren, som er berygtet for sådan nogle er for at kælve på de mest ubelejlige tidspunkter. Og der går de der danskere jo med på at sidde og være stille i bådene, når de passerer, så de ikke fornærmer brens ånd, hvis man kan sige det sådan. Og og øh, de prøver at overtale de der vestgrønlandske deltagere til ikke at ofre til ånden, mens de er på vej. Men det, det lykkes altså ikke helt. Så, så, wow. så man, er, man er nødt til at gå med på, på nogle af de her ting, øh, også i forhold til de vestgrønlandske deltagere. Peter, du fortalte meget malerisk i
1: starten. Den allerførste scene, hvor han ser øh, skyder sin er det pegefinger af. Jeg tror, det er en lille, lille, lille finger. finger. Ja. Hvad... Er det, er det nu, det sker i historien? Det er jo inden, de i hvert fald i 85 skal, skal hjem over. Ja,
0: det er, hvad, det er øh, lige i den sidste del af overvindringen. Og han, han vil gerne have den med hjemfingeren. Hvad, ved vi, hvad der sker med den, eller med ham? Øh, vi ved ikke, hvad han, ved, hvad han gør med fingeren, men jeg tror, jeg har regnet ud, hvorfor han skal have, pinedød skal have den der finger med. Øh, fordi der derudover åndemaner, er der jo også lokale hekse, og forskellen er jo, at hekse, de har jo sådan set kun det formål at gøre folk ondt. Og de kan jo lave det, der hedder en dubilak. Og det er jo altså ikke sådan en udskåret turistbenfigur, som vi kender dem i dag. Det er en dukke. Øh, altså det er sådan, jeg plejer at kalde det grønlandsk voodoo. Det er sådan en, en dukke, øh, som er bygget op af dele af, af dyr og, og ting. Og, og gerne noget fra et menneske, man vil rigtig, rigtig ondt. Det kunne for eksempel være Hans Eriks pegefinger, hvis der var en østgrønlandsk heks, der havde set sig sur på ham. Og så kan man man få den der dukke til at komme til live, og så kan den simpelthen angribe den, man nu har en stum skjorte fra, eller en stum pegefinger, eller hvad det nu har været. Jeg jeg, jeg tror, det er derfor, han vil have den med hjem. Men men det er absolut mit gæt.
1: Peter, det bliver tid til, at ekspeditionen skal hjem over 1885.
0: Ja, der drager de jo fra Amazalik fra og øh, mødes jo så ved Umevik med, øh, med sydekspeditionen, som igen er draget nordpå for at bringe proviant op, så der er der simpelthen er proviant nok til at komme hele vejen okay. ned til, til Nanautalik. Så der mødes Holm og Garde og ja, Johan og Henrik igen. Øhm, og det er jo en lang tur. Det bliver, det dr- det bliver det faktisk jo...
1: dramatisk. Når det mest dramatiske på deres ekspedition, det er, det er
0: sydover. Ja, altså der har jo været episoder, hvor de har siddet fast i så videre, nordover også, men, men det er jo 830 kilometer, øh, som hovedekspeditionen jo ligesom skal tilbagelægge i fuldflugtslinje. Og øh, ja, der da de har 300 kilometer fra, der, der er der den 29. juli, i 85. Der sker der noget dramatisk. Faktisk to dramatiske ting. Der går hul på en, en konebåd. De sejler simpelthen ind i noget is, som formentlig noget is, de ikke kan se. Øh, vil jeg tro, det er. Det, der hedder sortis, som er sådan noget grumset is, som, som går nærmest i ét med havoverfladen. Det er rigtig svært at, at se. Det kræver stort. Og derfor opstår der en fling på 15 cm i den ene konebåd. Og problemet er, at de er langt fra land. Men de forklarede sig op, inden at der får for meget vand ind. Det kan også være, at de får trykket en spækklump i ravnen. Det, det er sådan nødløsningen, når det skal gå stærkt. Og de får kommet op på, på isbjerg med den her konebåd, sådan så de kan få tømt vand ud, og de kan få repareret flænge med senetråd og nål. Det kunne nemt være gået rigtig, rigtig, rigtig galt. Og så fortsætter de. Og så er der et isbjerg, de kommer forbi. Den konebåd, der er anført af lot, er meget tæt på. Og der knækker et stykke af. Og det gør jo, at ligevægten i sådan en børge der, den forskydes. Så den vender sig rundt, og det giver jo nogle enorme dønninger, når man ligger i, i sådan en lille skindbåd ved siden af. Så de er faktisk ved at kendre. Øhm, Og Men de klarer det lige akkurat. Øh, og så under de lettet op. Og der bliver også drukket noget, nogle ekstra kopper chokolade. Ja, vi er på den del af turen, hvor, øh, hvor man tror på, at man når, når hjem igen, og man kan se der, er, der er skuterer og, og lige forsøge tilværelsen lidt. Dagen efter, der sker det eneste tab af menneskeliv på den her ekspedition. Øh, der er en af de grønlandske kvinder, Vika, der føder en, en død dreng. Det er jo ret tragisk. Øh, om det har noget at gøre med dramatikken dagen før, det kunne det godt have været. Øh, og chokket, eller om det bare er i det hele taget anstrengelserne ved at, at sidde og ro, det aner vi ikke. P.T.
1: tænker på, hvordan det er gået med Samuel og Cecilie. Cecilie er jo også gravid. Ja.
0: Ved vi det? Det ved vi, øh, fordi der er sådan nogle herlige skrifter, kirkebøger, øh, også i det grøndanske, hvor alt bliver skrevet op, øh, barnedåb og ægteskaber, så de bliver jo gift Sporens de kommer hjem Til, til Narnolta Men de bliver jo gift i Brødremenigheden, altså i Samuels menighed. Og der må Cecilie jo flytte, flytte til Og to uger efter, de bliver Ordentligt gift, så de når lige At være på den rigtige side Der føder Cecilie Lille Benigne, en lille pige okay. Som er deres, deres første barn
1: Hvordan gik det med
0: Nordenskjold? Han havde jo valgt en helt anden taktik Jamen, det var jo det forkerte valg, øh, men det vidste man jo først øh, bagefter, faktisk helt hen i 1885, øh, går det op for deltagerne øh, på, på hjemrejsen, at Nordenskjold han faktisk kun formår at komme i land et sted, øh, og faktisk oppe ved, ved Amarsalik, i det han så selv kalder Kong havn, øh, meget kolonialt efter den svenske konge. <laughs> øh, der når han i land, og han, han er der sådan en dag og får lavet en kortskidt, som øh, og Holm er der jo, da han når der op med konebåden i skilige dage, og kan se, at kapitan er afsat forkert, og ja, der er noget andet, der er, som er afsat som et forland, som i virkeligheden er en ø, og, og han finder jo også en øl, ølflaske, så det går ham og garde hygger sig over, og skriver, skriver sin dagbog, jamen altså, øl havde de da i hvert fald tid til at drikke, og de får heller ikke mødt nogen mennesker, fordi de flygter faktisk, da de ser dem, og det, så, så det der med at tage på, rejse på ydersiden af havisen, det har jo så det problemer med, at måske kan komme, kan passere ind igennem. Så, øh, så det bliver Konebødsekspositionen, der vinder det kapløb, men de er jo i tvivl undervejs hele tiden. Om hvor langt svenskerne er kommet. Hvor langt ja. svenskerne, har de været i land, og de ser jo en damper en gang imellem, og så bliver de i tvivl, tænker, har de overhalet os?
1: Og? Hele det her. Der, jeg ved godt, der var rigtig mange formål med ekspeditionen, men, men et af dem var jo også ligesom at, at, at gøde landet for den kommende kolonisering.
0: Hvad betød ekspeditionen for netop det? Den betyder rigtig meget øh, på forskellige øh, vis. Johan Petersen, hans Eriks han kommer jo tilbage efter at have været på ekspeditionen igen i 1894 til Amassalik, i øvrigt sammen med Holm, fordi det er deres idé og grundlægger øh, en koloni der, og en mission der, hvor han bliver kolonibestyrer. Øhm, han er jo blevet videnskabeligt interesseret, så ud over at bestyre kolonien, og han er meget populær øh, kolonibestyrer, så, øh, så samler han jo også fugle og etnografika og mange andre ting ind. Og senere i, i 1924, der rejser han videre nordover og får grundlagt sammen med nogle østgrønlændere, Endnu en koloni oppe ved Idrhodormit, altså Skårsbisund. Så man får, ligesom får lagt nogle støttepunkter og får cementeret noget legitimitet om, at det her er dansk område. Og det bliver ret vigtigt, da man i 1932 er til, til, i domstolen i Hag med den norske nation, der jo faktisk har vil tage et stykke af, af Østgrønland, fordi man har haft fangstfolk derop. Og der er det jo vigtigt, at man kender, at man har kortlagt området, der er la kolonier. Og faktisk kan Seracs dagbog, den kommer også til på en sjov måde at indgå, fordi den bliver udgivet lige på det tidspunkt med et okay. stort forår af den danske etnograf Kai Birgit Schmidt, hvor han sørger for at opremse Som senere alle, kommer til Nationalmuseet. Lige præcis. Ja. Og han får ombremt samtlige til øst, danske ekspeditioner til Østgrønland, og skriver faktisk direkte i foråret, at der har nordmændene egentlig gjort for Østgrønland nogensinde. Så den bliver også et parts, altså den her dagbog, vi har siddet talt om, det er også et indlæg i, i den her nationalstrid. Og med de ord, tusind tak for, at du var med i dag, Peter. Selv tak.
1: Den yderste grænse er produceret af Jule Brunse fra Vores Tid og 24-7 med Lukas Francis Klaver som slædehundekusk på lyden. En særlig tak til NKA, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv og KNR. Du kan finde serien og andre spændende historiske podcasts ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.